0: 最近十年，“亚斯伯格”这个词常出现在各样的媒体，不只是亚斯名人吸引大家的目光，更多是家长面对亚斯儿童在群体当中格格不入的特质、社交情绪等等的障碍，让父母不得不搜寻亚斯相关的资讯，甚至也会寻求专业医师的协助。今天我们很高兴可以邀请到新竹马大元诊所精神专科医师。马大元医师来跟我们聊一聊雅思这个主题，特别为家中可能有雅思儿的父母解决心中的疑惑。马大元医师他也是新竹市精神健康协会创会理事长，他也是多本心理健康丛书的作家，他写了《导演症候群》《心灵影像的力量》，还有《小心你被催眠了》。我们先欢迎马医师，马医师您好，
1: 石荣杰好，各位朋友们大家好。
0: 马医师，今天我们要来谈谈雅思哦。嗯、呃、可能有些听众朋友正在烦恼，我的孩子是不是雅思啊？嗯谈到这个雅斯伯格症，其实是将近八十年前，维也纳的一位小儿专科医师汉斯雅斯伯格他首先提出的案例，等到三十年之后呢，才被医界关注。不过，我想请教马医师，就是也有精神科医师认为，其实雅思并不是一种疾病，而是。这一种特质，那是不是可以来跟我们谈一谈呢？到底什么是雅斯啊？
1: 这个雅斯伯格症哈，非常非常特别，它是属于自闭症大家族的一员
0: 哦，是归在自闭症里头。嗯
1: 哦、最新的诊断标准是这样子哈，就是自闭症它是一群疾病的统称，现在是一个叫做光谱的概念。嗯，所谓光谱就是从颜色有从。淡到浓，对不对？中间没有明确的切割点，嗯、是。好像这类疾病，我们很难去区分谁有谁没有，是对不对？跟现在这个新冠不一样嘛？新冠你快筛或者 PCR、哦、一筛知道阳性就是有,<笑>就是有了，对，对不对？那如果你体内没有病毒，就是没有
0: 。所以像雅思或者您刚才说自闭症这样子的类型，它比较没有一个容易的切割点，就是可以用倾向吗？有<对>有倾向这样子的这个状况。在中
1: 间的话，就叫做雅斯伯格倾向。哦像、
0: oh, 对不对？<是>像我们
1: 服务的朋友，好多都是族科人
0: 、uh huh. 嗯。那
1: 雅思它有一个特征就是，他们的理工能力特别强好、oh. 哦，有兴趣的领域，他会非常认真的去钻研
0: 。是是。好、哦
1: ，所以有可能求学的时候成绩特别好，嗯、然后工作的时候表现也特别优异，嗯。好，那所以我相信在族科这个族群尤其是男生，我的保守估计了至少至少五分之以上都有。非常明显的雅思倾向
0: 、啊、哦，在跟他们会谈之后，<笑>你就发现有一些特质
1: ，不只是一个疾病啊，哈，它也是让人类的文明啊、科技啊、艺术啊，哦、甚至运动啊各个领域哈、啊，更能够发光发热的族群、呃、一一的一个族群，很特别哦。嗯
0: 、哇，那这个雅思就是改变世界的人咯。<笑>嗯，对
1: ，因为有一个例子嘛，呃，天宝葛兰丁，她是一位这个畜牧业的学者啊，她是一个女生哦。嗯、哦，好，那。他也是这个雅思的唱演人，因为他本身自己就是很严重的自闭症跟雅思
0: 、哦、他是女性哦，嗯，她小
1: 时候是非常严重的自闭症，<是>到四岁前都不会说话、哦、然后每天这样摇晃身体，好、嗯、有什么情绪就会大声的尖叫
0: 。哇，这个很明显呢，像是病症非常非常严重，对不对,对。但是
1: 后来好到可以完全语言能力正常，然后哇，她也可以成为教授，是<哇>好，所以这个带给大家很大的希望。嗯、他曾经就说哈，就是大多数的人。最有兴趣的事情就是社交互动
0: ，对。所以
1: 如果这个世界上没有雅思的话，我们还会是那一群就坐在山洞门口整天聊天，对不对？<笑>谈论的八卦的一群人，<是>然后不会有人想要去在一个石头上去打磨一千次、一万次去磨出或者钻
0: 木去火对。第一个。<笑>
1: 第一个，这个工具对不对？是<笑>是，是这些都要非常执着的人才能够研发出来。哇
0: ，所以雅斯的人<笑>他就有这种执着的特质。嗯
1: ，对，<笑>特别<別>。嗯
0: ，我想有一些家长哦，也很想询问说，那雅斯伯格症到底是什么原因导致的呢？它、嗯、是先天还是后天？
1: 好，它是一个高度先天性遗传的疾病。哦， oh. 据统计，百分之九十的成因是基因造成的，
0: 是基因。对， oh. 所以很多人
1: 立刻就会听到马医师讲这个话，就说：“对耶。”我的孩子很固执，我的老公也很固执。对，但是也有的这个家长会说，没有啊，我们父母都很 OK。但是你仔细想哦，就是第一个，每个人遗传到的百分比是不一样。对，雅思跟自闭发现是一个多基因的遗传。是，好，包括超过十种以上的基因，它所以就会有非常复杂的排列组合。比如说你有二四八基因，你的孩子有三六四，好就是这样子类似的排列组合
0: 。是，好，所以
1: 每个人第一个他的程度是不一样
0: 。嗯嗯。那第
1: 二个就是他们表现出来的这个模式。是也不一样，嗯，好，最常见就是，嗯、呃，雅思爸爸。他的执着在于工作，对<呵>，非常认真的工作。<對>但是雅思孩子他的执着在于打电动，呵呵那完了，这个老爸一定会<笑>对、啊、會看不惯这个孩子，有很多突所以亲子之间的冲突会非常非常严重。
0: 对，哎、欸，您刚才说那个遗传的部分哦，我就曾经听过一位雅思的妈妈说，嗯、<哼>孩子会有雅思，好像也是很正常的，因为从孩子身上的雅斯特质来说，嗯、<哼>在爸爸妈妈的身上其实都看得到，所以两个加成起來、嗯。男孩子就是一个很明显的雅思的孩子，对，而且
1: 呃，基因它只是一个原因嘛，哈，那真正的表达是在这个大脑
0: 。哦，好，那这个测得出来吗？就是他的大脑的状况是跟一般人不一样。嗯
1: 、现在诊断雅思。最常用的工具就是量表，对，好就看大家的分数的高低
0: ，就填问卷这样对。那
1: 因为大脑的研究要用比较高深的仪器，哦、但现在可以确定的就是，雅思好或者自闭的朋友，他们的这个大脑局部连接很强，嗯，但是跨区域的长的这种神经神经路径就比较弱。哦
0: 所以一句话
1: 形容叫做“见树不见林”，
0: 对,对不
1: 对我？我常讲一个例子，就是一个小胖白白胖胖的去上小学，嗯、然后同学就想要嘲笑他，嗯、<哼>就说“哈,哈哈哈，你是小白猪”。结果他看到大家在笑，<笑>他也跟着笑很呵呵，很开心。好，就该生气的时候不生气，对。然后等到下课的时候。同学说：“哎、欸，我们走了，我们这一堂下课，我们来玩警察抓小偷。”对，好，那这一轮我当警察、喔、你是小偷，你是小偷，你也是小偷、啊、然后他听到，我不是小偷，我是小偷，<對>我不是小偷就抓狂了。
0: 对
1: 、哦，因为他是雅思是，是他的局部的连接很强，<笑>所以事情很容易钻牛角尖，他会以自己的逻辑去跟世界互动，哦、他不会先观察一下，然后以世界的逻辑跟世界互动。<是>嗯这是他们的一大罩门
0: 、嗯。那我们今天就提供给收音机旁的家长哦，一些雅思的特征哦，可以让大家来了解一下自己的孩子到底有没有这样的倾向哦。如果有的话，嗯、及早给孩子一些需要的协助。雅思孩子最明显的特征是有哪一些呢
1: ？好，我们来一项一项来看。第一个就是关于这个人的、e、了 EQ 了哈。EQ。对，主轴就是同理心，哦、是 EQ 是情绪智商嘛，哈，对，里面的最重最重要一种能力就是同理心，嗯、<哼>就可以解读对方的情绪跟解读自己情绪的一种能力。嗯，好，这个雅思会比较弱一些些，嗯<哼>，好，所以常常就会被形容好像，比如说谈恋爱的时候很像呆头鹅，哦、对不对？像曾经有一个很好玩的例子，就是男生跟女生刚认识，然后去散步，然后天开始飘雨了，嗯，然后女生就说下雨了，然后男生就说啊、嗯<哼>哦、还好我有带伞，然后自自顾。似的把伞打起来了
0: ，哈，就不管女生了。对
1: 他不会听，他不会理解说这个女生的需求，她的需求是什么？没有办法站在对方的立场来思考，还有
0: 话背后的意思，对背后的意思，对。所以这
1: 个就是呃，我们讲就是大脑的一种一类神经元叫做镜像神经元的功能，对不对？比如说你看到人家打针，你自己也会皱眉头，对，感觉好像痛哦，好
0: 痛，对不对？然后我
1: 们看到这个车祸的新闻，白发人送。黑法人，我们觉得好难过，跟这个当事人一样的难过。
0: 雅思比较不会，这叫
1: 镜像神经元
0: 。哦，他们是比较迟钝吗？还是就这方面比较弱？但是你
1: 说雅思的朋友没有同理心，这也是错的哦。对，雅思朋友对他们有兴趣的这个领域非常非常有同理心。是，好像我四个小朋友嘛，嗯，一位是过动了，已经在吃药，然后有两个是雅思，好，所以雅思这个。其实是很普遍的哈，对，啊，他们都是雅思的倾向哈。像我第二个儿子，有一天就叫我说：“哎<是>、欸，爸爸，你帮我读这本故事书，然后跟我讲重点。呵呵”然后我当然不能同意，那是我就说<對>那是你的作业，<笑>你为什么叫我帮你？哦
0: ，原来是他的作业哦。对，那是他
1: 的作业，<笑>是，我当然不能同意啊。但是他就很坚持，然后又生气又难过。对，我就觉得一定有蹊跷哈，我就开始看那本书、哦、啊。原来第一章就说有一只狗。被车子撞到了，然后下半身瘫痪，一个眼睛被撞瞎了。
0: 然后、哦、他看了很难过，這個、是不是？我这个
1: 第二个儿子，他本来就是很喜欢动物，哦、所以他刚刚看到这一段的时候，他是把眼睛闭起来，耳朵捂起来，哦、然后跑到跑回房间里
0: 。哦，他就不想看了。对，所以
1: 他对动物的这个同理是这么的强烈，是，导致他没办法读下去。对、欸
0: ，还好有智慧的爸爸还会想探究原因。<笑>所以小
1: 朋友有状况，你一定要去想，一定要很仔细的观察背后的原因，不要
0: 马上给他贴标签，觉得小孩懒惰不想做作业，嗯、对不对？谢谢你跟我们分享。所以很多雅思可能是比较缺乏同理心，但也不是绝对的。对，也不是绝对。好，那谈到这里先休息一下，待会继续再请马医师来跟我们分享雅思的特征。休息一下，马上回来。您现在所收听的是 IC 之音逐科广播 FM 97.5 健康我来顾节目，我是王淑荣。继续，我们要请新竹马大元诊所精神专科医师马大元医师来跟我们介绍雅思到底还有哪一些特质？除了刚才您说的比较缺乏同理心，那是因为雅思在镜像神经元的发展上有一些障碍哦。那除了这个缺乏同理心之外呢，您觉得还有哪一些很明显的特征呢？
1: 因为雅思跟自闭有个很大的区别，就是语言的能力一般如果语言的能力受损甚至没有发展出来，我们会诊断自闭症。自
0: 闭，但是如
1: 果可以。可以讲话，甚至能言善道，我们就会诊断雅思。哦，可是雅思虽然是能言善道但是他的语言功能还是有问题哦。嗯
0: 哼，比方什么问题
1: ？比如说他会很难控制他的音量，有时候讲话很大声，尤其是喜欢的话题。然后他的讲话的这个速度跟量，比如说很常见的做候过度分享，是。比如说过年大家碰到了，然后人家只是礼貌上的问说：“哎，你们怎么来的？”对，然后他就噼里啪啦，从头到尾。因为他对火车最有兴趣哦，啊，亚斯的小朋友很好玩。<是了 S 2> 小时候最有兴趣的就是像汽车、火车啊
0: ，对，然
1: 后这个呃高速公路的这个交流道啊，<笑>捷运的站台啊、嗯
0: ，甚至都把它背下来。啊、恐
1: 龙啊，或者昆虫的种类，哦、对，對都背的很很熟。嗯
0: ，所以碰到他喜欢的话题，他就滔滔不绝。对，哎、欸，那会不会？没有兴趣的，他理都不理呢。对，这个也很常见哈，所以
1: 所以爸爸妈妈会很辛苦。真的，只对恐龙有兴趣，然后到了学校要学别的，要学数学啊，要学历史地理哈。对，完全没反应。嗯，我们等下也会讲要怎么做。嗯，好。然后，因为我自己有雅思倾向了哈，所以我的两个孩子都有雅思。然后我妈妈是一个标准的女雅思，好，所以我们家有也有这样子很强烈的遗传哈。所以，我也可以分享一下，就我记得小时候。听到大人讲说吃醋，
0: 嗯，然
1: 后我就很开心啊，哦、对，因为我们都是用字面去解读的。结果你
0: 真的去吃醋了、啊？对
1: ，我有一次去餐厅，我就拿起醋，嗯、我问爸爸这是醋吗？然后他说对啊，我就拿起来一直灌，嗯、很酸啊，对啊
0: 。可是就会觉得自己很厉害，是？对，那时
1: 候觉得自己很厉害。还有一个更更好笑的，就是、嗯、因为我很高嘛，国中已经一百八了，嗯、大家都问说，哎、欸，你你多高？我就说一百八。然后第二句，第二句很常接一个就是说，哇，我好羡慕你，可不可以分我几公分？然后我以前听到，我就会很生气。凭什么我的身高要分要给你？
0: 给你然后第
1: 二个就是、嗯、这句话是不合理的，因为做不到。<对>不到你真的是
0: 生气哦，
1: 对我很生气。然后我就你把它
0: 当真啊？讲
1: 话对我会当真。到大学我才想通，这是一个玩笑话。<笑><对>这个就是雅斯特指很常见的我们不会去解读这个弦外之音，嗯、我们这方面很弱。
0: 语言跟非语言的沟通有一些障碍。嗯，那除此之外呢？
1: 有一个很常被忽略的，哦，就是感官上的过度敏感。嗯
0: 是哦，这
1: 个天保葛兰丁教授也很常去宣导这样子的概念啊、嗯<哼>哦，就是孩子突然有强烈的情绪，有可能就是一些视觉或听觉上的刺激，是，比如你一进门刚好一缕阳光从你背后照进来，照到他脸上，他就暴怒了。嗯、<哼>但是因为自闭跟亚斯的孩子又不会表达，对，所以他不会跟你讲他为什么暴怒。是我听过有一位朋友，他是爸爸洗脸刷牙，哦、呃，那种漱口的声音，他就觉得、哦、他受不了，好不舒服，好恶心，嗯、然后他就要冲过去打他爸爸，所以他们的听觉。会特别特别的敏感
0: 。我曾经听一个家长分享哦，就是他们家孩子只要有客人来，轻轻摸孩子的头，啊、孩子就很生气的说：“<對>你干嘛,嘛打我？”
1: 对，这个是触觉，好、哦，所以触觉很敏感，所以这个也会很常见。就穿新的衣服，啊、他们就会很不舒服，很受不了。但这也不是坏事哦。像我听过有那种视觉特别敏感的，嗯、他是做这个海关的工作，那这样看这个 S 光机，对不对？哦、那这是优点，可以<對>一眼就看到人家没办法注意到的细节。是啊、哦，那听觉很敏感，就有可能会当变成音乐家，对不对？细<哇>微的这个声音，对，好、哦，他都可以听得很清楚。所以那
0: 这个就变成他们的优势技能了。嗯，对
1: 。然后再来就运动方面哈，哦嗯、大多数是运动功能会比较弱。好我们形容起来就是有点像笨手笨脚，嗯
0: 哼
1: ，所以相对他们没办法从事比较有美感、比较流畅，像体操啊
0: 或舞蹈,舞蹈这一类的工作，嗯、是。
1: 但他们的毅力很强哦，嗯，专注力也很高，又肯愿意吃苦
0: ，那很适合当研究学者，对不对？对，当学者。然后
1: 以运动来讲，就是像射击啊。<笑>对，要一直在哦，这个要专
0: 注，对不对？对然
1: 后重复的，比如说铁人三项
0: ，对对，好、哦，
1: 他们非常非常愿意可以吃苦，哦、对，好、哦，所以就很适合这一类的工作
0: 。哎，那有些人说雅思大部分都是很聪明，真的有这样子的研究吗？嗯、<哼>统计
1: 最<笑>明显的特征就是有兴趣的领域可以非常投入、非常非常专注哦，哦甚至废寝忘食的程度。嗯哼，好、哦，所以像我，我是雅思特指，所以专注对我来讲。不是问题，
0: oh,
1: oh. 好，那但是有一点呐，哈，有一点就是雅思的朋友越早觉悟的话，你的人生就会越开阔， mm hmm. 就是你要相信专注是一个能力，是，它可以在各个领域拿出来用，对，就你要把你的好物放一边哦，哦、oh, oh. ，不然你只喜欢恐龙
0: ，然后现在学
1: 数学了，嗯， oh. 你就不想学。那就很可惜，是好，所以我常讲，他专注就像平衡感一样，对不对？你学会骑脚踏车，你有平衡感了，这个平衡感也可以用来去学直排轮
0: ，也可以用来跳
1: 舞，可以用在别的领域。那专注也是一样，你记得那个专注的感觉，即使只是打打电动带来的专注，嗯，你记得这个感觉，然后你用来听课，用来写作业，用来复习功课，
0: 嗯嗯，好，然
1: 后用来跟人互动，比如专注的倾听别人的讲话，是，你会发现你这个能力在各个领域都可以。用的非常顺畅，
0: 对，所以家长应该要帮助孩子，如果是有雅思这样的特质的，应该找出自己的优势，把它引导到对的方向哦，就好像是跨了一个门槛，对<了>，一切就海阔天空了。对，天宝哥啊，
1: 非常<笑>非常非常推崇这个观念哈，他说雅思人有三种思维模式，嗯<是>，第一种是图像型，嗯，啊，就对，对于这个图像影像特别敏感，哦，呈现出来在于喜欢画画，是，或者喜欢动手做。可以把想象的东西把它变成现实。比如说，你给他一,一堆乐高积木，他就可以拼出来他想他喜欢的恐龙。<對>好，这叫图像型。好，那你立刻就可以想象图像型适合的工作，比如说
0: 建筑师、设
1: 计师，对，呃、工业设计啊，好啊或者发明者，对，发明啊，或者是艺术家，嗯，对不对？对。好，那第二种叫做语文型的思考是好，这个比较少，但是也会有。就是喜欢抄抄写写，喜欢把自己想法写下来，然后讲起话来也是头头是道。他们的逻辑感特别强，所以很适合做历史学家，对，研究的学者、记者或者教
0: 授，对，当或者是法
1: 官，对不对？逻辑感很强，然后公正不阿。嗯哼
0: 。
1: 那第三种，我觉得更特殊，而且也更少，而且是更宝贵的人才。这个叫模式型，就是可以很快速的察觉。这个他有兴趣的事物的这个背后的规律性跟游戏规则、哦、是，比如说他喜欢这个围棋
0: ，嗯嗯<呵>，很
1: 快就可以抓到这个围棋<是>赢的这个赢的诀窍哦，对不对？然后喜欢数学，就很快就可以抓到数学的诀窍。对。然后，现今社会最常见、最常见就是写城市
0: ，对，对不对？城
1: 市设计员<是>他们很快的就掌握一个城市语言，他的诀窍啊，嗯、好，或者说如何去立刻抓到这个城市中的错误。对。好，他们对于这种模式非常非常厉害
0: 。对。<笑>
1: 那确实就是也是一个模式啦，就是古时候就是那种战争的天才，对不<呵>对？对。在战场上看一圈，他就已经
0: 就知道要怎么样来布局了，快宝都
1: 已经。已经在脑海中了。是
0: 是，那如果我们发现家中的孩子有雅思的倾向，甚至已经是青少年，或者我们自己成年人发现我有这些特质，<笑>那要怎么办呢、嗯
1: ？第一个就是要早期发现，嗯，好，最早最早在半岁的时候。如果孩子没有亲疏之分，比如说谁抱都可以，嗯、是好，然后这个情绪的表达是不太一样的好，比如说不会撒娇啊，啊，或者是说这个特别容易冲动暴怒，嗯，好，甚至感官特别敏感哈，你就要注意。那接下来做什么呢？就是进入早疗的评估。对我们这个制度非常非常好哈，嗯，就早疗就会包括不只是评估你的性格啊这些，它可以评估你的粗动作、细动作。各各个感官、语言能力，然后手眼协调、平衡啊，嗯、<哼>心理发展的状态啊，是很完整的评估。是<對>，那如果评估确实符合的话，就可以早点开始进入这个治疗的阶段。陪
0: 伴辅导，对，天宝
1: 格兰丁也说，每周要超过二十小时的治疗、哦。哇，所以不只是学校或者呃学校的特教体系，或者是这个。嗯呃，早期疗愈的治疗，对不对？是，甚至爸爸妈妈也要学起来，在家里继续做。嗯<哼>，那好消息是，大多都像是游戏的方式，好,好、啊，像小朋友的地板时间<是>、啊，就是一种很好玩的游戏，大人也会玩得很开心
0: 。对、嗯，好、
1: 啊，对于亲子关系的提升，还有对于小朋友的 EQ 情绪控制都有很大的帮助。嗯
0: 哼，那如果是青少年了呢？嗯<笑>、呃
1: ，天宝葛兰丁说，哈、啊，就是雅思之所以可以重新拥抱世界。重新得到这个自信或者人际上面愿意去提升的话，最常见的原因都是因为他找到了一个可以发光发热的领域。是，好，所以父母不要否定孩子天生就喜欢的好或者擅长的领域，嗯，好，反而要去积极的引导，去给他找最好的老师，嗯嗯然后帮他提升难度。啊，不管是喜欢音乐啊，还是喜欢写城市啊，还是喜欢运动啊，还是喜欢历史啊，喜欢研究恐龙都可以。天<對>毛葛兰丁他也是很偶然的，在暑假的时候被妈妈半强迫去阿姨的这个牧场打工，嗯、才发现他喜欢牛。才、哦、才发现他的思考模式跟牛是一样的，<笑>才慢慢的去发展成为畜牧学家
0: 。对，
1: 好，这是一个非常非常棒的这个人生的经验。
0: 对，就陪伴他们找人生的方向，发光发
1: 热的舞台。对，對
0: 嗯、那如果已经是成年的雅思呢，<笑>有这样特质，你会给他们什么样的建议？
1: 我觉得哈，雅思如果可以做到一件事情，你就无敌了
0: 。嗯，什么事？
1: 就是开放的心态。开<放>因为雅思最大的罩门就是固执。嗯，然后不想变通，嗯、也不想学习新的东西、嗯、新的观念，嗯、这非常非常可惜。<对>好像天宝葛兰丁，他就说，他一生都在学习，他到五十岁，他才发现原来人的。眼睛、眉毛是可以传达情绪的
0: 。雅思就不善于用面部表情。对，所以他
1: 终其一生都在学习。嗯、好，所以你一定要保持一个开放的心态。是。然后找到好的学习的管道。不管是心理师，不管是一个，我都讲教做军师，就是一个 EQ 特别高的朋友。是。好，你也信得过。他也跟你没有利益冲突，是全心愿意帮助你的，哦、给你提供建言的朋友。
0: 是。或者
1: 就是你要找好的书籍，或者好的课程嗯
0: 嗯，或者一些教材。哎、欸，<對>我记得。<笑>马是你曾经花了差不多一年多的时间，是不是跟大人学？对，这、就是我的好朋友，嗯，他
1: 邀请我
0: ，嗯、啊，知
1: 道我呃有这方面的专业，自己有这方面的经验哈，是，所以就觉得啊，不把它变成教材太可惜了。是影音
0: 教材吗
1: ？嗯，它是一个有声书，有
0: 声书，对，呵呵用了一年
1: 半的时间去把它整理出来，好、啊，所有这个青少年跟成人雅思的。这个应应策略哦
0: ，好，里面有很
1: 完整的内容哈
0: 。嗯<是><好>、哦，那大家可以怎么样上网搜？可以搜寻。
1: 我的名字马大元， uh huh. 还有大人学，就大人小孩是学是学习的学，对
0: 大人学， uh huh. <笑>好，有兴趣的听众朋友可以搜寻“大人学”的马大元医师，里面就有给雅思的青少年跟成人的应用教材。非常谢谢马医师今天来到节目当中跟我们做这么深入的分享，谢谢您，
1: 谢谢大家。
0: 我是王淑蓉，下个礼拜健康我来过节目再会。